0: Ja, mit fließendem Übergang würde ich sagen, alle, die jetzt äh, eingeschaltet haben, sollten erstmal reingehen bei Julian in den Growing by the Day Podcast und vielleicht den ersten Teil, also der ist zwar unabhängig von diesem Teil, aber ihr könnt gerne mal reinhören, da ging es halt um die Work-Life-Balance äh, für Online-Coaches, also wenn ihr Online-Coach seid oder Online-Coach werden wollt, vielleicht ist es dann noch interessanter, mal einen kleinen Einblick darüber zu kriegen, könnt ihr dann gerne reinschauen, ansonsten machen wir hier jetzt einfach mit dem Q&A weiter, ich würde sagen, ich brauche beide nicht mehr begrüßen, weil wir sprechen schon seit fast... Ja, eineinhalb Stunden, mehr oder weniger, <lacht> äh, nach technischen Problemen. Deswegen starten wir einfach direkt rein. Ich habe die Fragen nicht sortiert. Wir haben ein paar gekriegt. Von daher, ich denke, wir werden sowieso ausschweifen wie immer. Und zwar: Ist es besser, mit Raps in Reserve zu trainieren oder sich jedes Training komplett abzuschießen? Diese Fragen lieben wir gerne. Ja, <lacht> das, <lacht> das sind, die das sind ja Frage. solche
1: Fragen, wo man sich so denkt: Jo, okay. Es <lacht> ist nicht sortiert, wie gesagt. Ne? Also
0: alles nicht sortiert. Ich hau sie also nacheinander <lacht> einfach raus. Und also ein Sandro.
1: Drauf trainiert immer mit Raps
2: Riser 5, habe ich gehört. Stimmt, das? so ist es. Also, <lacht> ähm, man kann die Frage halt nicht per se einfach mit, ich sage jetzt mal, schwarz oder weiß beantworten, ja. Ähm, aber es ist halt so, es kommt halt extrem drauf an, wie dein, wie dein Training allgemein ausschaut, ja. Also, das fängt schon nur bei der Atherenz an. Ja? Bist du jemand, der extrem gern komplett drauf geht? Ja, dann geht drauf, ja, und, und, und macht dein Programm so, dass du auch drauf gehen kannst in deinen Sessions. Ja? Ähm. Das muss jetzt nicht über drauf gehen heißen. Ja? Also Du musst jetzt nicht beim Squat immer unten sitzen bleiben. So, ja? äh, es muss halt immer noch irgendwo durch, äh, ich sage jetzt mal, standardisierte und eine gute Übungsausführung äh, vorhanden sein. Aber dann kannst du entsprechend drauf gehen. Äh, wir wissen alle, dass Nähe zu Muskelversagen einer der wichtigsten Faktoren ist. Ja? Aber Nähe zu Muskelversagen muss immer gepaart sein mit einer akkuraten Übungsausführung, weil ansonsten ist es basically eigentlich gar kein Muskelversagen, wenn man es so nennen will. Ähm, aber. Ich würde auch sagen, dass Raps im Reserve auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung haben. Ja, ähm, Vor allem, wenn man damit arbeiten kann. Und ich glaube, das ist der größte Faktor, der vielen zum Verhängnis wird, weil Leute nicht adäquat Raps in Reserve einschätzen können. Also wenn Leute denken, sie trainieren mit, Raps in, mit der rap in Reserve 2 auf einer Beinpresse, ist es meistens der 5 und da haben wir schon wieder ein Problem. So, dann haben wir ein großes Problem. Ja? Weil wenn du drei Sätze mit Raps in Reserve 2 machst und die sind alle at 5 ja? oder at Reps in Reserve 5, dann hast du halt gefühlt kein einzige, keine einzige stimulative rap gesetzt. So. Und das ist ein Problem, wenn dein Ziel Muskelaufbau ist. Das heißt, im Normalfall, vor allem, wenn man nicht weiß, was Muskelversagen wirklich heißt, würde ich jedem empfehlen, erstmal herauszufinden, was Muskelversagen ist, mit einer akkuraten Übungsausführung bei vielen Übungen. Und wenn man das beherrscht, dann kann es auf jeden Fall Sinn machen, hier und da mal mit Reps in Reserve zu arbeiten. Ich persönlich, bin ehrlich, bin nicht allzu großer Fan davon, arbeite auch wenig damit im normalen Kontext, also falls nicht jemand irgendwie äh, eine Verletzung hat oder what, whatever. ja. Ähm, und ich glaube, dass viele davon profitieren auch, ich sage jetzt mal, mit sehr, sehr niedrigen Reps in Reserve zu arbeiten, also sagen wir jetzt 0 bis 2. Ja. Ähm, alles, was über 2 ist, ist meiner Meinung nach, ab, abseits von der Intro-Week oder so, eher suboptimal in den meisten Fällen, to be honest.
1: Wie gehst du eigentlich vor? Ähm, mal eine Frage von mir, weil das natürlich jetzt auch gerade mit äh, Leuten, die neu ins Coaching kommen, davor vielleicht noch kein derart intensives Training äh, absolviert haben, beziehungsweise nicht gefordert wurden, so intensiv reinzugehen. Wie gehst du mit Leuten, um die Sagen Sie, haben vielleicht eine Blockade, so hart drauf zu gehen, oder Sie haben Angst vor einem harten Lower-Training mit äh, einem Muskelversagen an der Hex squat oder an der Leg-Press oder am Beinstrecker oder ne, auch beim, beim SLDL oder so. Ähm, da sieht die letzte Rap dann doch häufig auch wirklich noch so aus wie die erste äh, von der Geschwindigkeit, gerade ähm, ja, eben in der Konzentrik. Wie, wie gehst du daran? Sagst du, ja, taste dich langsam ran? Weil ich, ich oft denke ich so, ich sage jede Woche das Gleiche. Ach, guck mal vielleicht, dass du nächste Woche noch ein, zwei Raps mehr drauflegst. Und hey, wenn es nicht geht, es passiert nichts. In den meisten Fällen kann nicht allzu viel schief gehen, wenn du zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle äh, über die Last behältst. Und äh, ja, wie, wie gehst du davor, wenn du versuchst, die Leute zum harten Trainieren über video zu bekommen?
2: Also, ich glaube, der erste Punkt ist Aufklärung, ja. Den Leuten klar zu machen, dass, ähm, dass sie härter trainieren müssen, ja, um den entsprechenden Benefit zu haben. Andererseits ihnen klar zu machen, dass Krafttraining einer der sichersten Sportarten überhaupt ist, wenn man entsprechend weiß, was man da tut, ja. Was natürlich immer zuerst sein muss, ist äh, Bewegungskompetenz. Also, wenn die Leute äh, suboptimale Bewegungskompetenz mitbringen, dann schaue ich erstmal nicht auf die Intensität, sondern schaue, hey, kann der entsprechend das so machen, wie wir das machen wollen, ja. Spürt, spürt er irgendwo durch dann die Zielmuskulatur? Merkt man, dass das da ankommt, wo es ankommen soll? Ist er sicher und stabil in einer Übung? Und wenn wir das mal haben, ja, das ist in den meisten Fällen jetzt im Online-Coaching eigentlich schon eine Basis, die die meisten mitbringen, ja. Ähm, wenn wir das mal haben, dann fängt es an mit der Aufklärung, ja. Dann fängt es an mit ähm, den Leuten, sagen sie sollen die Videos selbst mal anschauen und damit sie einfach so visualisieren, wie easy eigentlich die letzte Rap zum Beispiel noch ausschaut, ja, und dann, was ich auch mache, ist natürlich Gewichtsvorgaben, also das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der hat 120 Kilo auf einer Beinpresse, ja, um, und ich sehe, okay, das ist viel zu weit weg vom Muskelversagen, viel zu weit weg vom Muskelversagen, das so, so,
1: das ist nicht so optimal. Sandro ist gerade, äh, hat sich gerade <lacht> Ich denke mal, wir werden dann hier wahrscheinlich einen Cut machen, oder Sandro kommt gleich wieder rein, das ist Natürlich auch eine Option.
2: He's back. Musste ja kommen. Hm. Musste ja kommen. <lacht> Anders ging perfekt. das wahrscheinlich. Es musste, es musste kommen. Ah, perfekt. Um, ja, anyway. Um, ich habe keine Ahnung, wo ich aufgehört habe zu reden, aber ich habe die Tonspur einfach laufen gelassen.
1: Ja, ja, voll. Ich kann ja kurz Was habt ihr noch gehört? Also erstmal, Sandro ist wieder back. Wir haben noch gehört, glaube ich, dass die Bewegungskompetenz meistens schon vorhanden ist. Und du dann sagst, ja, guck euch, euch mal das die Video genau. selbst an und mhm. dann guckt mal, wie er easy die letzte RIP war.
2: Okay, ähm, genau. Das ist mal äh, das Erste, was ich sag Und dann äh, mache ich natürlich auch je nach nachdem Gewichtsvorgaben. Ja, also wenn ich jetzt sehe, okay, der bewegt, keine Ahnung, 100 Kilo auf der Beinpresse, auf der Beinpresse und ich merke, okay, das ist um welten zu wenig so, dann sage ich, okay, geh einfach mal nächste Woche auf 120, dann gehst mal auf 140, so. Ich mache die Schritte auch nicht zu groß, weil je nachdem, wenn die Person noch nie mit so hohen Lasten trainiert hat, auch wenn die Lasten muskulär eigentlich gar nicht noch nicht so hoch sind, äh, wollen wir jetzt nicht direkt die Person an die Wand fahren und, und schauen, dass sie irgendwie äh, gerade Überbelastungen von auch irgendwelchen passiven Strukturen hat, weil wenn sie nach zwei Wochen dann Knieschmerzen hat, aber immer noch weg vom Muskelversagen trainiert, das ist es ein Problem. Ähm, und dementsprechend schaue ich halt immer, dass wir da trotzdem in geringeren Schritten vorgehen, ja. Und ich erwarte auch nicht, dass, und das könnt ihr, wenn ihr jetzt Coaches seid, aufstrebende Coaches und Kundinnen habt, wo ihr versucht, den Muskelversagen beizubringen, ihr könnt auch nicht erwarten, dass das von heute auf morgen passiert. Und das sage ich den Leuten auch immer. Also, wenn Leute sich dann auch so nach drei, vier Wochen so ein bisschen fragen und sagen, Sandro, du sagst mir gefühlt seit vier Wochen das Gleiche, mhm. dann sage ich, ja, ja. Das passt schon, ja. Muskelversagen zu erlernen ist ein Prozess. Das ist nicht etwas, was du von heute auf morgen lernst. Und ich, ich, ich mache den Leuten auch immer wieder klar, dass auch ich jetzt wahrscheinlich noch mal härter trainier oder ich sag jetzt mal, intensiver trainier als vor einem Jahr. Das ist etwas, das evolves so über Zeit. Und deswegen sollte man auch den Fokus darauf legen, in dem ganzen Prozess besser zu werden und nicht von heute auf morgen Muskelversagen zu beherrschen. Ja? Weil ich, das hat viel damit zu tun, äh, wie confident man in den Lift geht, ähm, wie selbstsicher man dann auch wird, wenn man den Lift performt. Ähm, und ich glaube, dass man da wirklich den Leuten auch Zeit geben muss. Ja? Was natürlich auch ein super Tool ist, gerade bei Übungen, wo Muskelversagen immer ein bisschen ein Problem ist, ja, Beinpresse ist eigentlich das beste Beispiel, ja, dass man da den Leuten sagt, schau, mach diese Safety Pins, wenn es geht, so hin, dass du failen kannst ohne Problem und dann failst du einfach, ja, du, du hörst nicht auf, bis du diesen Schlitten nicht mehr hochkriegst, ja, ist mir egal, ob du 20, 30 Reps machst, ja, dann merken die Leute auch mal, wie sehr sie sich unterschätzt haben, im Normalfall, ja, es gibt dann Leute, die hören immer noch zu früh auf, ja, weil sie einfach dann nicht mehr hochdrücken, aber dann, dann kläre ich die Leute auch wieder auf und sage, schau, die letzte Rap war jetzt nicht viel langsamer, du hast einfach dann aufgehört. Und die meist, also Muskelversagen, die größte Limitation, die Leute haben, ist nicht irgendwie die Kompetenz dafür, sondern der Kopf, der sie limitiert. So. Und die Leute denken, sie sind am Muskelversagen, sind aber noch weit davon entfernt. We weiß sie es halt noch nicht kennen. Und das kennenzulernen ist ein Prozess. Und ich glaube, dass man dann mit eben Aufklärung, Gewichtsvorgaben so Ramp-up setzt, dass man einfach mal auch mal sagt, okay, du nimmst jetzt zum Beispiel irgendein Gewicht und machst so viele Sätze, bis du keine zehn Reps mehr schaffst. ja, Und gehst bei jedem Satz, wo du die zehn Reps geschafft hast, zehn Kilo hoch. Äh, bis diese zehn Reps nicht mehr erreicht werden. Ja? Wenn jemand drei Sätze macht und dann fällt, super. Wenn er zehn Sätze macht, merkt er, okay, ich habe, glaube ich, schon sehr weit weg vom Muskelversagen zu.
1: So.
0: Ja. ja, wobei man sich auch natürlich belügen kann. Ne? Also, Leute, Leute finden das die das wildesten Ausreden. Ne? Das, da sehe ich halt immer bei Anfängern tatsächlich das PT immer erstmal wirklich in der Prio muss, muss ich so sagen, ich finde auch PTs sind für Anfänger erstmal überlegener als ein richtiges Coaching, weil die haben wahnsinnige Probleme damit erstmal überhaupt, wie du sagst, Beinpresse, wir kennen es alle, du gehst ins Fitnessstudio, sitzt irgendeine Dame und ist am Handy und, und drückt die Beinpresse, das ist so das wildeste Beispiel, das du jemals geben kannst. Ähm, von daher, Und wenn du dann mal die Leute wirklich sagst, ey, du machst jetzt, bis ich dir sage, dass du nicht mehr kannst. Nicht du dir selbst und hörst auf, sondern bis ich sage. Und dann bist du ja meistens sowieso noch mal zwei Raps vom Versagen weg, wenn du sagst, sie soll aufhören mhm. oder er, damit er sich nicht verletzt. Und dann merken die so, boah, das war ja anstrengend. So sehr habe ich mich noch nie angestrengt. Das hört man dann häufiger. Und dann ist der Prozess da. Und ich also ich, ich denke, natürlich kann man das auch über das Online-Coaching machen, keine Frage. Ne? Und die ist es ist auch am Anfang einfach wenn sie sich immer wieder steigern, kommen sie irgendwann immer näher. Weil du wirst nicht so schnell wirklich signifikant stärker, wie du dich einfach mehr traust. Ja. Deswegen. Ja. Ähm, anschließend habe ich gerade gesehen, wir haben noch eine Frage. Und zwar, eigentlich ging die an euch beide. Aber ich denke, der größte Unterschied wird wirklich sein, wenn wir drei drauf antworten. Und zwar, wie unterscheiden sich eure Trainingssysteme? Weil ich denke, also ich tatsächlich ich kenne ja Sandros Training nicht. Deshalb würde ich sagen, ihr beide seid euch wahrscheinlich ähnlicher als ihr beide und ich.
1: Ja, ich denke auch, weil Alex und ich sind, ich meine, Alex ist halt eher im Powerlifting unterwegs, so ist halt Hallo? Dann einfach
0: ein bisschen was bisschen was anderes. <lacht> ähm, Im schwachen Powerlifting, ja. aber ist, ihr haut mal gerne raus. Also insgesamt, ich, also Julian, klar, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil wir unterhalten uns ja ständig darüber, aber von Sandro wäre es ja also definitiv interessant.
1: Wo sind deine Schwachstellen, Sandro? Was, was trainierst du höher frequentiert? Baden. Priorisiert.
2: <lacht> also meine Schwachstellen ist alles außer Glut. So. Ähm, na, also mein Training momentan schaut äh, sehr klassisch aus, tatsächlich. Push, Pull, Off, Legs, Off. Ja, also, Warte äh, noch mal
0: bitte langsam. Push
2: pull, Push, pull, Off, Legs, Off. Oh, der ist Also 10-Tage-Split. Also ich bin ja, ich meine, jedes Mal kriege ich in jedem Q&A die Frage, welches welch ist der beste Split und das ist immer die schlimmste Frage, ähm, weil den besten Split gibt es nicht, aber ich muss dazu sagen, dass man da, da immer eine Klammer dahinter setzen muss, weil meiner Meinung nach ein Split, der in 99% der Fälle gut funktioniert, ist Push-Pull-Lags, ja, ist halt einfach so. Der funktioniert für ein bisschen fortgeschrittenere Leute sehr, sehr gut, ähm, weil man, hat genügend, äh, man kann genügend Volumen tolerieren in den Sessions, ohne sich komplett abzuschießen, man, man hat genügend Rest zwischen den Sessions, ja. man kann hier und da auch noch äh, zum Beispiel ein bisschen frequenter Side-Delts oder Biceps oder was auch immer es ist, was vielleicht noch ein bisschen zurückhängt, ähm, einsetzen ohne Probleme, also es ist schon sehr geil. Ähm, aber ich trainiere momentan tatsächlich sehr klassisch. Also das Einzige, was ich mache, ist, dass ich äh, Side-Dels und Rear-Dels noch an, an Legs trainiere, ähm, an einem Leg-Day, um da noch ein bisschen höhere Frequenz reinzubekommen. Weil ich denke, Side-Dels und Rear-Dels ist etwas, wovon man nie genug haben kann. Ähm, und um den Frame einfach noch besser auszufüllen, gerade was, was so Schultergürtelmäßig angeht, ähm, ist das auf jeden Fall etwas, was priorisiert wird. Vor allem auch, weil man das hochfrequent trainieren kann, meistens ohne irgendwie großartige Muskelschäden zu erzeugen und ohne jetzt irgendwie da auch zentrale äh, Kapazitäten zu überschreiten und dann irgendwie nicht recovered in die nächste Session geht. Um, das ist aber das Einzige. Und ansonsten, wie schaut mein Trainingssystem sonst noch aus? Also alles zu Muskelversagen, ja. Es <lacht> ist, ist halt literally so. Um, ich liebe das Training auch so. Eher Low Volume bei mir jetzt noch, vor allem auch nach der Prep immer noch. Ich merke langsam, dass ich bei gewissen Movements wieder ein bisschen mehr Kapazitäten bekomme. Mhm. Um, also gerade Legs sind bei mir noch sehr Low Volume. Um, ich habe bei den ISOs tendenziell zwei Sätze und bei den Main Moves tatsächlich nur einen Satz. Um, Komme aber relativ gut klar momentan damit und progresse relativ gut. Ich würde sogar sagen, dass ich fast überall schon stärker bin als vor der Prep, was natürlich sehr geil ist. So also zwölf Wochen Post-Prep. Du bist auch kaum
1: schwächer geworden, oder? Oder nicht so insane viel, wie jetzt manche andere?
2: Bis zum ersten Wettkampf konnte ich meine Kraft tatsächlich relativ gut erhalten. Okay. Und zwischen den Wettkämpfen war Training irgendwas. ja. Mhm. Und ja. deswegen, da ist halt mhm. dann so, ich sage jetzt mal, ein bisschen die Kraft geschwunden. Aber... Ich bin dann auch ein bisschen konservativer nach der PrEP wieder eingestiegen. Also nach diesen komischen Wochen, wo Training irgendwas war, ähm, bin ich dann auch ein bisschen konservativer wieder eingestiegen und habe lieber mal ein bisschen eine tiefere Baseline gesetzt. Ähm, aber ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, jetzt muss ich, jetzt darf ich mich nicht quatschen, ich glaube so 13 Wochen out, 14 Wochen out, habe ich tatsächlich meinen Alltime pr beim RDL gehoben.
1: Vor allem <lacht> auch in Relation richtig. zum Körpergewicht nochmal. Ja, ja, also ich Kriterien, war 10
2: Kilo, ne? nein, nicht 10 Kilo, ich war 5 Kilo leichter als zu PrEP-Start. Um, und habe halt 30 Kilo mehr gehoben, als zu Prep starten. Mhm. Oder 20. Okay. Das war schon ganz geil.
1: Dann, nur eine? Kurz, äh, ja, kurz sag, sag, sag du euch erst. Ähm, aber du, du strukturierst dein Training dann auch ähm, nicht auf eine 7-Tages-Woche gemünzt, also sehr flexibel. Weil ich bin da übelst der Autist. Also ich, ich brauche meine 7-Tages-Woche <lacht> so. Ich brauche meine festen Tag Wochentage, in denen ich mein Training mache. Obwohl also in der Selbstständigkeit ist ja einfach wie irgendwo anders auch flexibel zu sein, aber ich weiß nicht. Also ich, ich lege mir auch so meine To-Dos und, und brauche da so meine Routine. Ich meine, der Prep wird wieder super, also wird mir wieder super taugen, ähm, aber diese, die, dass sich alles verschiebt und ich dann irgendwie mal abends um 18 Uhr, wenn ich mal einen vollen Tag hatte, damit klarkommen müsste, lower zu trainieren äh, im Commercial-Gym, dann würde ich durchdrehen. Ich brauche mein, mein Lower-Training am Sonntagnachmittag, wenn es relativ leer ist äh, im Vergleich, sonst komme ich gar nicht klar. Also ich brauche da meine Routine irgendwie.
2: Ich habe ja in der Prep habe ich tatsächlich auch 7-Tages-Rotation ähm, äh, gehabt, genau aus okay. dem Grund, weil ich halt auch meine Routine wollte. Jetzt tatsächlich taugt es mir ein bisschen besser... Um, einfach weil ich mehr Flexibilität habe. Ja, ich kann meine Rest-Day schieben. Um, ich meine, es ist eigentlich ein Push-Pull-Off-Legs-Off-Split. Meistens wird es aber ein Push-Pull-Legs-Off oder dann mal Push-Off-Legs-Pull. Mhm. Wurscht. Ja, ich schaue einfach, bin ich recovered, dann gehe ich in die Session, passt eh. Und ich schaue einfach, dass ich ungefähr die 10 Tage einhalt. Ja, mit der Rotation. Aber es ist meistens so irgendwas zwischen 9 und 11 Tagen, so, bis ich alle, alle Sessions durch habe.
0: Ist ja auch, also wie du sagtest, ein super simpler Plan in dem Sinne, weil das einfach mhm. du kannst, also du musst schon echt viel machen, damit du das nicht regeneriert kriegst. Ne? Da musst du schon echt ein bisschen ja. verrückt sein. Ähm, zwei Fragen und eine eher spaßige. Erstmal deine Kraftwerte natürlich, das ist jetzt, ne? jetzt kein Bodybuilding-Podcast mehr hier, deswegen haben wir ein paar. Ja gut,
2: das, viele Kraftwerte habe ich nicht. Machst du eine also, Freie
0: Übung? Also Bankdrücken, Kniebeuge, äh, Kreuzheben? Ich mache also tatsächlich Audio nur
2: und? Uh, RDL und jetzt momentan das Deflected Lift. Mhm. Also die klassischen drei mache ich alle nicht.
0: Okay, ja, dann ist interessant natürlich, ne? Obviously. Mann,
1: wie kannst du als Bodybuilder Was <lacht> ist los mit dir? Das ist, machen. Ja, das ist Aber schwierig. <lacht> würdest du
0: sagen, das ist auch einer der Gründe, warum du äh, keine Kraft verloren hast? Weil das ist so ein Streitpunkt auch immer ein bisschen zwischen mir und Julian. Ich sage immer so, ja, ich verliere was Schnellkraft. Er so, also, ja, das ist, weil du halt so viele Grundübungen machst. und ich Was?
1: Nicht. Ja,
0: nicht, nicht so genau, aber er spielt halt immer ein bisschen drauf an. Also, du verlierst
1: natürlich, ich finde schon in einem freien Squat oder in einer Bench Press, einer klassischen, schon tendenziell eher deine Kraftwerte als jetzt in einer, weiß ich nicht, im Lateral Race oder, oder beim ja, am Kabelzug. Ja, gut. Das ist schon, schon so, finde ich zumindest. Weil du da auch mehr darauf angewiesen bist, deine Körpermasse entgegenzusetzen und hier und da auch. Äh, ja, da einfach was einbüßt, auch die Rom vergrößerst, weniger, ähm, weniger Weichtellhemmung hast, klar, dann ja. wirst du halt einfach schneller schwächer. Aber ansonsten...
2: Ja. Also ich würde würd das unterschreiben, je instabiler die Übung, desto eher verlierst du Kraft. Ja? wenn du Und ich bin schon in die Prep gestartet mit sehr vielen Maschinen, ähm, mhm. gerade bei Press-Movements und daher konnte ich da die Kraft relativ gut erhalten. Also bei Presses bin ich ein bisschen schwer, schwächer geworden. Muss aber auch sagen, äh, dass ich tendenziell mehr Rom zur Verfügung hatte und das muss ich äh, anderer fairerweise gegenüber sagen, dass ich oft mal die Kraft zu erhalten habe, wenn ich mir aber die Videos anschaue, von der Technik, mhm. die ROM war dann schon ein bisschen geringer als zu, zu Beginn. Mhm. Also man, man merkt dann, man bescheißt sich hier und da vielleicht ein bisschen selbst, das war jetzt nicht dramatisch, aber äh, hat man schon ein bisschen gemerkt. Ja. Und deswegen, also Drückbewegungen plus freie Übungen sind schon das, wo es eher schwer wird, ähm, die Kraft zu halten. Ich glaube aber, dass vieles auch mentales. Also ich habt selbst an den Tagen, wo ich mich wirklich wie ein Stück Scheiße gefühlt hat und Intra 2 Espresso getrunken habe vor dem RDL-Satz, habe ich meine Leistung halten können, weil ich einfach, einfach da war und gesagt habe, nein, du wirst nicht schwächer so. Ja? Hm. Das gelingt nicht immer, aber ich glaube schon, dass viele diesen mentalen Aspekt sehr unterschätzen tatsächlich. Und gerade beim Hinge, glaube ich, habe mir das sehr in die Karten gespielt, da ich, ich finde, der Hinge ist etwas, da ist es meistens ein bisschen von Vorteil tatsächlich, wenn du ein bisschen Körperfett verloren hast. Uh, und ich habe dann irgendwo so bei 81, 82 Kilo rum habe ich meinen Sweetspot gefunden ein Hinge hat sich für mich noch nie so stabil angefühlt wie da ich bin irgendwie besser in diese tiefe Position gekommen weil weniger im Weg war so aber es war immer noch genug da um genügend zu stabilisieren und deswegen habe ich da auch PRs geschoben dann. also das hat mich selbst verwundert ich ja, hat nicht gedacht dass ich einfach mit keine Ahnung 81 Kilo 230 für 5 hebe oder so, also das war schon gut wie groß bist du? 1,79, 1,78 so. oh,
0: alles riesen hier der, der riesige Bodybuilding-Podcast hier geworden. Ja, jetzt ein bisschen geschissen. Ähm, wie viel kleiner? Weil du sagtest, viel, viel Volumen, ähm, wie viel grob? Also, ich muss jetzt nicht auf, auf den Satz genau sein, aber du sagtest äh, circa drei Sätze dann für Quads beispielsweise nur. Weil, oder je nachdem, halt, wie viele Übungen du machst. Ne? Aber wenn du jetzt von zwei ausgehst, von drei, dann wären es halt fünf ja, ja, oder so.
2: Also, er legt zum Beispiel das schaut bei mir so circa so aus, dass ich mit zwei Sätzen Adduktoren anfange, dann mache ich zwei Sätze Leg Extension, mhm. dann mache ich zwei Sätze Leg Curl, dann mache ich einen Satz Hack, einen Satz Leg Press. Das ist also vier Sätze Quads, zwei Sätze Hamstrings.
1: Sind das Rest-Paw-Sets oder oder makers oder nur ganz normale Straight Sets? Ganz normale tatsächlich. Okay. Gut.
0: Das ist schon das ist ja nochmal we viel weniger als ich mache. Und ich mache schon wenig, das ist Wahnsinn. Schon wenig, schon, wenig. Das ist schon, schon sehr Sinn. wenig, ja. Ich habe auch nur Aber sieben Sätze, kurz äh, ja, die Woche. Und bei dir ist was ganz anderes, also bei dir ist ja das Thema, dass du <lacht> einfach deine Quads größer ja, sind als alles andere, ne? Aber wenn wir jetzt vom Normalfall, also ich finde das schon extrem
2: wenig. Also ich glaube auch, dass ich im Verlauf jetzt der Offseason auch wieder ein bisschen mehr machen möchte auch, um zu schauen, okay, wie viel verkrafte ich. Aber es ist halt schon so, dass ich mittlerweile ich hoffe, das klingt jetzt nicht blöd, aber dass ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich wirklich jeden Satz übelst stimulativ gestalten kann. Ja. Und also ihr habt nach so einem Leg mit gefühlt zehn, zehn Arbeitssätzen für alles, ich habe vier Tage Muskelkater so. Ja, mhm. und ich, ich bin fried. Also ich mache einen Satz Hack und ich bin fried. Ich könnte keinen zweiten mehr machen jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und das ist halt schon arg, wie sehr man da einfach aus einem Satz viel rausholen kann.
0: Ja, gut, bei Muskelkater könnte man sich jetzt natürlich streiten, ob du nicht einfach. Eklat. Die Volumentoleranz sinkt ja und äh, unter einen Satz. Also, wenn du jetzt 10 machst und dann machst du 5, dann wirst du wahrscheinlich von 5 keine Muskelkater haben, aber von 5 auf 1 ist halt nochmal ne, die Entwicklung ist halt nicht so groß. Beziehungsweise du hast nicht mehr so viel Spielraum. Das ist halt.
2: Ne, ähm, man muss auch so sagen, ich wahrscheinlich, auch wenn ich vier Sätze mehr machen würde, hätte ich gleich viel Muskelkater, Also. Und die frage, ob es dann, dann mehr bringt, na, das ist dann ja das, ob ja, es ja, dann, dann voll, wirklich voll. auch mehr
0: bringt, ob der Muskelkater ist jetzt nicht das Entscheidende, aber na ich, eh nicht, das, das, also ich, das ist, glaube ich, bei vielen so, dass sie sagen, ja, wenn ich weniger mache, kriege ich den gleichen Muskelkater, also wird es wahrscheinlich gleich stimulativ sein, muss nicht sein, kann sein, muss nicht sein, ne? das ist aber auch Natürlich. schwer zu messen, das ist eigentlich
2: unmöglich, super schwierig, ja. super schwierig, ich meine, du musst halt ich meine, wir können uns schnell anschauen, okay, du hast vielleicht sehr viele Movements, die die gedehnte Position stark überladen und du bist da relativ stark, okay, mehr Muskelschäden, passt. Aber es gibt viele Leute auch, die, ich sage jetzt mal, Movements machen via Leg Extension und auch nach einer Leg Extension ziemlich einen Muskelkater bekommen. so. Obwohl mhm. da jetzt eher die verkürzte Position überladen wird. Klar, wenn du extrem tief in den Stretch gehst und dann noch eine Pause machst, mein Gott, okay. Aber nichtsdestotrotz, auch, also auch Dinge, die man vielleicht ein bisschen frequenter programmen möchte, ja, weil man denkt, okay, das akkumuliert ein bisschen weniger Muskelschäden, kann ich vielleicht ein bisschen frequenter trainieren. Auch das kann natürlich zu Muskelschäden führen. Und deswegen ist dieser Indikator immer übelst schwierig, weil er auch super individuell ist dann.
0: Ja, interessant. Wie teile ich drei Einheiten, warte, drei Einheiten Woche mit Fokus auf Rücken intelligent auf? Also er will drei Einheiten die Woche machen und Fokus auf Rücken legen. Wer will anfangen?
1: Also, also die Einheiten die Woche. Ja,
0: sag, sag dann nur.
2: Sorry. Ich denke, wenn du Fokus auf was legen willst und nur dreimal die Woche trainierst, wird es schwierig. Ja. Voll.
0: Das für dich kann ich sagen tatsächlich. Ich würde sagen, du trainierst das einfach dreimal. Dann hältst du die Frequenz für die jeweilige Muskelpartie halt einfach recht hoch und dadurch auch wahrscheinlich mehr Volumen als in den anderen. Und da du auch in den anderen wahrscheinlich ein bisschen was wegnimmst, also jetzt an Brust und Beine beispielsweise, äh, wirst du auch mehr im Rücken tendenziell verkraften können. Also. Die Frage ist halt, das wäre meine Herangehensweise. Also ich würde ja, ja, ja. wahrscheinlich mit mehr Volumen einfach, äh, mit mehr Volumen pro Session und gleichzeitig auch mit der Frequenz arbeiten.
2: Die Frage ist halt dann, wenn du dreimal die Woche trainierst, wie verteilst du den Rest des Volumens, dass du trotzdem einen adäquaten Stimulus für die anderen Muskelgruppen setzt. So. Wenn du nicht nur erhalten willst, sag ich jetzt mal. Also wenn du allgemein Fortschritt machen willst und sagst, okay, ich möchte ein bisschen mehr Fokus auf den Rücken legen. Natürlich kann das funktionieren, bin ich voll bei dir, Alex. Aber ich glaube, dass dann schon sehr viel Kapazitäten dafür drauf gehen würde, ja. Und da musst du dich halt fragen, okay, macht es nicht mehr Sinn, irgendwie lieber viermal zu gehen, Ja, mir da noch irgendwo irgendwie eine vierte Einheit äh, einzu, einzu, wie sagt man, äh, reinzugeben, ähm, um das vielleicht ein bisschen besser zu verteilen.
0: Ich habe da eher so den ja sag mal, pragmatischen Ansatz, also eher ein bisschen, wie soll man sagen, schau mal, ich würde niemals jemanden versuchen, eine vierte Einheit reinzudrücken weil ich das einfach selbst dich machen wollen würde, wenn mir das einer sagt, wenn ich sage, ich habe nur drei mhm. Tage, dann habe ich nur drei Tage, dann ist auch erstmal egal, ob ich mehr machen will, nicht will oder nicht kann, sondern wird dann einfach wirklich mit der arbeiten. Und ich sehe das auch nicht so eng tatsächlich, dass man extrem extrem runterfahren muss oder wenn du jetzt das Volumen reduzierst in der anderen Übung, dass du jetzt auf Maintains gehen musst, nur weil du jetzt vielleicht im Rücken drei Sätze mehr machst als sonst. Weil ich meine, mit drei Sätzen mehr als sonst hast du auch eine Priorität gesetzt. Verstehst du, die Frage ist natürlich, wie hoch ist für dich Priorität setzen? Du kannst ja auch das Volumen ja, verdoppeln voll. für den einen Muskel und sagen, ja, das ist jetzt meine Priorität. Die Frage ist, bringt das dann auch gleich mehr oder weil du ja den anderen Rest dann wieder so krass reduzieren musst, wie du sagtest? Da könnte man jetzt philosophieren, ne? Es kommt halt ja, immer voll.
1: alles mit einem Trade-off. So, das muss man einfach der Person dann klar machen, du kannst
0: nicht alles haben. So, also
1: irgendwo irgendwas wird drunter leiden, entweder werden deine Einheiten länger sein.
0: Ähm, oder halt eine Einheit mehr, oder du hast halt Pech in den anderen Sachen. Ne? Das ist klar. Aber gebt dir nochmal mal wenigstens ein Muster, kommt schon. Ein, 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 ihr müsst immer Pauschalantworten geben, ihr wisst es doch. Ja, du Social kannst eher
2: irgendwas machen wie äh, Lower plus Lads, dann Upper, ja, mit, mit Rückenfokus und dann machst du nochmal irgendeine Pull-Einheit mit noch ein, zwei Push-Übungen drin, so. Sowas ja. in dem Stil. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Also dann hättest du auch ein Push-Pull-Beine im Endeffekt, ne? aber halt nur dreimal ja, die Woche, oder
2: nicht? Also. Na, dann ja. ist der äh, jetzt eigentlich, ja, so Push-Pull-Beine also mit den das das eine Pull? Pull?
0: Ne? Dann hast du Lads bei den äh, Quads, das hast du gerade genau. gesagt, und dann das dritte weiß ich jetzt Ein, nicht mehr. Einmal noch Oberkörper. <lacht> einmal Oberkörper. Ja, ja dann hättest du im Endeffekt ja, könntest du eine Legs einheit machen, ja, und dann Push, ja, okay. Und dann so eine Nein, gemischte... Upper, Lower,
2: Upper, aber bei Upper ist tendenziell der Fokus immer mehr auf dem Rücken und bei, bei Lower halt, halt, haust halt noch Lads rein, zu. So. Weil
0: die Können jetzt mehr Volumen verkraften, meinst du, oder? Also, oder generell einfach auch mehr machen musst, und damit dann größer wird, der Lad? Ist ja, recht ja, kommt halt Fußball. an, was
2: er unter mehr Rücken versteht, aber die meisten verstehen unter mehr Rücken wahrscheinlich mehr Latt, so. Klar, wenn er mehr Density will, eh klar. Ich denke aber da tatsächlich auch, dass wenn du dann am Lower-Tag noch einen Hinge machst, ja, dann wird der wahrscheinlich ein bisschen länger, also von dem Tag brauchst du ein bisschen länger, um zu recovern. Tendenziell auch Upper-Back eher ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal, in Mitleidenschaft gezogen ähm, und die Lads sind da eher noch ein bisschen fresher, deswegen würde ich dann tatsächlich wahrscheinlich eher an dem Lower-Tag noch ein bisschen Lads reinnehmen. Ähm, Hinge plus Lads, dann hast du auch wieder irgendwo durch den Upper-Back natürlich nicht äh, dynamisch trainiert, aber du hast ihn trotzdem mit dabei. Ähm, und dann, so würde ich das, glaube wahrscheinlich irgendwie gestalten. Würde ich
0: auch nicht unterschätzen tatsächlich. Also insgesamt äh, nicht umsonst. Es ist natürlich immer so eine Eifrage beim Kreuzheben. <lacht> Haben alle guten Heber einen, einen, einen starken Rücken oder heben sie stark weil sie einen guten Rücken haben, ja, so, ja. ne, es ist halt äh, könnte man darauf auch zurückmünzen, so, interessant. Julian, willst du noch was sagen, oder sollen wir zur nächsten Frage gehen?
1: Ja, wir können zur nächsten Frage, ich meine, ein Ganzkörpertraining kann man auch irgendwie sich zusammenbauen aus äh, XY-Sätzen für jede ja einzelne ne? Muskelgruppe. Ja, und dann für nach dann, dann nimmt man einfach ein Ganzkörpertraining her und schmeißt vielleicht in einer von den drei Einheiten meine Muskelgruppe raus, hat dann eine Zweierfrequenz drin und guckt, dass man vielleicht zwischen den, zwischen den Einheiten, wo man denselben Muskel trainiert, weiß, okay, die Übung, da brauche ich ein bisschen, um mich zu holen, da schmeißt man dann Rest Day mehr ein. So, weil du hast mhm. ja in der Regel dann einmal zwei und zweimal ein Rest Day zwischen den Einheiten, wenn du eine sieben Tageswoche fährst. Und da kannst du natürlich dann einfach würfeln und gucken, wie du da am besten hinterherkommst. Und ja, an einem Tag trainierst du beides, am anderen Tag vielleicht nur Lads und nur Upper Back, irgendwie so. Also jetzt pauschal dir einen Plan runterzureden, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber sowas in der Richtung äh, sollte schon klappen.
0: Ja, voll. <lacht> Julian, das ist eine spezifische Frage an dich. Die muss jetzt auch kommen. Mit ja. zwei Gramm Röststoffe pro Kilogramm Körpergewicht optimal <lacht> für Muskelaufbau. Oh, komm. <lacht> es, geht darum, Sandro, es geht darum, dass er, dass er einfach seine Pizza immer verbrennt.
1: Das also, ist Quatsch. Also erstens mache ich das nicht. Und zweitens äh, sind Röststoffe höchst krebserregend. Deswegen äh, nicht zu viel, mein, mein Freund. Die Nein, das ist das Gift. Ja, so sieht's aus. Also so eineinhalb Gramm <lacht> schwarze Kohle kann man sich schon mal reinkippen.
0: Äh, ja. Aber
1: sonst, äh, ja.
0: Gibt es noch was Seriöses, Alex? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Aber wir wollen ja auch die unseriösen Sachen nicht äh, Die Frage war jetzt
1: eher auch so semi, muss ich sagen. Also, <lacht> es ist, er findet
0: es noch nicht witzig, weil es ihn trifft, da ist er.
1: <lacht> nee, aber Samro, was hat es damit auf sich, um jetzt mal beim unseriösen Paar zu bleiben? Weil Semi Ahnung. heißt ja für mich eher Solala. so, das ist Semi, ja, ja, so, eh. so lala.
2: okay. Ich glaube, es sollte geil. auch eher Semi heißen, wahrscheinlich. Also Ach, so Semi. Ja, ja. Ah. aber, also, das ist aber <lacht> Wahnsinn, ja. Die <lacht> Semi-Fragen.
0: Denkt ihr, Jugendliche bekommen vom Bodybuilding-Sport, also unterm Bodybuilding-Sport, ein verzerrtes Bild? Generell vom Bodybuilding, also vom Sport an sich? weiß war jetzt verständlich. Also, ob mhm. halt Enhanced Bodybuilding- den Blick auf das generelle Training extrem verzerrt oder ob die meisten halt schon wissen, dass da irgendwie irgendwas im
2: Spiel ist. Ich glaube, dass schon noch sehr viel Scheiße auch rumläuft, so, äh, also im, 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 im Internet umhergeht, was vielleicht eben, äh, ich sage jetzt mal, äh, unterstützten Athleten oder die Unterstützung äh, sehr auf die leichte Schulter nimmt ja und das kann natürlich ähm, Leute, die sehr neu im Sport sind etc. triggern, ich glaube mhm. auch, dass es da halt das ist halt super schwierig, ich habe dazu mal mit Daniel Kubiker Podcast gemacht ähm, man sollte halt von, von Anfang an versuchen äh, die richtigen Leute zu verfolgen, aber das ist halt super tricky, ja weil wenn du nicht die richtigen Leute am Anfang findest, so dann ist es schwierig zu sagen, was sind denn die richtigen Leute, wenn du sie nicht kennst und deswegen, wenn du halt so ein bisschen, das ist ja wie in allen Bereichen wenn du so ein bisschen auf die falschen Leute aufmerksam wirst dann ist es ein bisschen schwierig. Ja? Das ist das Gleiche wie, keine Ahnung, wenn du äh, beisp beispielsweise Techno feierst ja, und, und so ein bisschen mit den falschen Leuten ver verkehrst, dann wirst du wahrscheinlich eher mal irgendwie in die Drogenszene abrutschen, als wenn du mit den richtigen Leuten verkehrst. Quote so. und quote so. deswegen, es ist schwierig. Ich glaube schon, dass gerade in letzter Zeit auch vieles mit, was Thema, Thema Enhanced angeht, sehr die leichte Schulter genommen wird, wenn man das so sagen kann. Dass viele Leute einfach sagen, ja, sie, sie, sie gehen, einfach, gehen jetzt einfach mal drauf, so. Das ist schon ein bisschen schwierig. Und ich sehe das ja auch immer wieder bei Chris QAs, bei den Anonymen, wie viel Scheiße da immer noch äh, rumgeht, so, und wie, wie unaufgeklärt die Leute sind und auch, wie, wie, wie soll ich sagen, dass die Leute keine Ahnung haben eigentlich, was, was sie da mit, mit ihrem Körper anstellen. Und ich finde auch immer... Leute, die dort Fragen über
1: sowas stellen, was ist eigentlich los mit denen? So, die sollten doch, also natürlich kann man sich mal bestimmte Dinge abklären lassen und eine zweite Meinung einholen, aber erstens sind die in so einem insta eh nicht ausreichend beantwortet, in der Regel, egal wer da die Antwort gibt, so weil mit ein paar Zeilen Text ist der Kontext nicht, nicht getan, ist meistens sind die Feinheiten nicht geklärt. Und Zweitens hast du ja hoffentlich jemanden, den du vertraust und der Kompetenz hat. Und da natürlich, wie du richtig sagst, man muss an die richtigen Leute kommen, wenn man das wirklich den Weg gehen will. Aber ich finde immer, also, das ist mir viel zu risikobehaftet, um da mir irgendwie vollumfängliche Hilfe in Q&As auf Instagram zu holen. Also, ja. wer sich daraus dann irgendwelche ähm, Vorgehensweisen zieht und die so umsetzt, einfach nur, weil es jemand gesagt hat, jetzt sei es jetzt Christa, jetzt irgendwer, da, da Kontext ist ja key an der Stelle. So musst du musst ja immer auf das Individuum schauen. So. also Finde ich immer schwierig. Also,
0: ja. ja, Wenn es darum geht, brauchst du, also, du brauchst ja nicht mal zwingend einen Coach. Mittlerweile kriegst du ja bei jedem, bei jedem eine Stoffberatung, wenn du da einen 100 Euro äh, Sky-Call oder so. Zoom-Call Zoom vereinbarst. Und dann kriegst du da auch eine anständige Dosierung oder eine erste Beratung, sagen wir es mal so. Ne? Wenn du das unbedingt brauchst und den Rest jetzt nicht. Die, die Frage ist halt, ob es jetzt wirklich verzerrt, weiß ich nicht. Ich, mein, ich glaube, es bringt sogar, tatsächlich bringt es viele Leute in den Sport, weil sie halt diese wahnsinnigen Körper sehen und erstmal denken: Ey, so will ich vielleicht auch aussehen. und Zumindest junge Männer. Ne? Und ja. dann merken die halt schon selbst, also von selbst, dass das nicht, ich, ich weiß nicht, wenn du zwei Jahre ins Gym gehst und nicht aussiehst wie Ronnie Coleman, dann denkst du schon irgendwie drüber nach. Richtig? Ich glaube nicht, dass du dann denkst: Ja, weiß ich nicht, ich habe nicht hart genug trainiert oder so. Ich glaube, dann ich glaub, du das, schon
2: den Unterschied. Ich glaube auch durch, 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 durch das, dass Natural Bodybuilding größer wird, ähm, dass da auch immer eine bessere Community und eine größere Community entsteht und die Leute schneller auf auch auf Natural Jungs und Mädels aufmerksam werden ähm, und dass die Leute auch finally mal sehen, was Natural möglich ist, weil es wird ja immer noch so oft einem vorgeworfen, dass man Stoff nimmt, wenn man einfach eine gute Genetik hat und fucking mhm. sich den Arsch aufgerissen hat so. Ähm, und ich glaube, dass, dass das immer wie weniger wird und dass so die Leute auch ein besseres Bild dafür bekommen, was eigentlich möglich ist. Und das finde ich dahingehend wieder sehr, sehr positiv natürlich. Aber du kannst, es ist wie überall, wie gesagt, du kannst immer an die falschen Leute kommen, du kannst immer die falschen Leute verfolgen und du kannst gefühlt zehn Jahre von jetzt an äh, die falschen Leute verfolgen und wahrscheinlich dann in zehn Jahren immer noch dastehen und nicht wissen, dass eigentlich Muskelversagen ein wichtiger Indikator dafür ist, ob du Muskeln aufbaust oder nicht so.
0: Ja.
1: Vor allem auf, auf TikTok so, denke ich mir so, was für Untiefen ja. gibt es da an Content, die die Leute teilweise konsumieren? Ähm, ja. Also da, da muss es Zeug geben, was einfach, also davon wissen wir gar nichts. So, da können ja. wir uns nicht mal erträumen, was da für Bullshit teilweise äh, kommuniziert wird von äh, vermeintlichen äh, Bodybuilding und
0: Life Coaches Schwierig. Ich, also ich sehe das Problem eher darin, dass das halt eben Leute machen, die auch gar nicht für den Sport an sich erstmal so eine Leidenschaft haben. Ich meine, das Ding ist ja, du fängst an, weil du besser aussehen willst, du fängst an, weil du, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zu dick bist, was auch immer. Das sind ja immer so diese Basic-Sachen. Du fängst ja nie an, weil du Mr. Olympia werden willst. Und mhm. die Frage ist dann, musst du wirklich ja nachhelfen. Also ich meine, ich glaube, den meisten ist nicht bewusst es wird vielleicht auch manchmal übertrieben, aber trotzdem der Einfluss auf deine Gesundheit und generell, was du dir potenziell damit antun könntest, alleine, dass du vielleicht unfruchtbar wirst und das in deinen frühen 20ern und dann dir mit 30 bewusst wird, ich wollte vielleicht doch ein Kind haben und du vielleicht deswegen auch keine richtige Beziehung findest, weil deine Partnerin alle Kinder haben wollen, als Beispiel. Das ist, ich glaube, das ist ein sehr unterschätztes Ding. Klar, mittlerweile gibt es Wege und sicherlich auch eine gute PCT, ich glaube, das ist das richtige Wort, Post-Cycle-Therapy, ähm, kann da helfen. Aber trotzdem, ne? das Risiko besteht immer. Und deswegen, man sollte sich vor solchen Schritten immer doppelt Gedanken machen. Mhm.
1: Ja,
0: voll. Das, das wäre so. Vielleicht noch als letztes, abschließend, ein bisschen schneller, äh, was sind die häufigsten Trainingsverletzungen, was ihr jetzt so denkt oder was ihr kennt von Leuten?
2: arge oder... Nee, hier Nikos. steht nur
0: Trainingsverletzung. Also ich denke ich denk mal, so Zerrungen oder so zählen wir jetzt nicht mit. Ne? Also jeder hat sich irgendwie mal den Rückenstrecker gezerrt, so beim Kreuzheben. <lacht> ich glaube, das ist jetzt nicht wild.
1: Also ich glaube, das Allerhäufigste ist immer Lower Back Pain. Irgendwas in der Richtung. So das ist so das, was mir am häufigsten entgegenkommt. Ähm, meistens so wird von einer ISG-Blockade gesprochen, aber <lacht> wenn du eine ISG-Blockade hast, äh da kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr bewegen, also ja, irgendwie Überlastungserscheinungen im Lower Back, irgendwas in der Richtung. Hatte ich lange und dann habe ich mein Glut auftrainiert, ich habe irgendwie eineinhalb Jahre Hip-Trust geballert, das war schon vor, vor vier Jahren oder so, weil ich über eineinhalb Jahre mich fast nicht mehr bücken konnte und dann war es okay, aber die Lösungen sind für solche Problematiken oft vielfältig und äh, manchmal auch einfach, aber ja, das ist so das, womit ich mich am meisten
2: beschäftigen muss. Also, also ich würde sagen, ähm, Lower Back ist sicher Thema, Knie ist oft ein Thema, ähm, Ellbogen und Schulter. Das sind so die Dinge, mit denen ich am meisten konfrontiert werde. Und was jetzt immer wieder mal äh, das kann man jetzt nicht vielleicht als Be Verletzung betiteln, äh, ich meine, ist alles jetzt nicht wirklich vielleicht eine Verletzung, sondern eben eher Überlastung oder so, ähm, aber mit was ich jetzt immer wieder zu kämpfen hatte oder KundInnen von mir, äh, sind Kopfschmerzen tatsächlich, äh, von je nachdem komischen Haltungen in, in, äh, in Maschinen oder sehr ruckartigen Bewegungen in der Halswirbelsäule, die irgendwie ein bisschen dazu geführt haben, dass äh, irgendwas im Kopf nicht so geil ge gewesen war, das ist tatsächlich auch immer wieder aufgetreten, aber ich würde sagen, das Häufigste ist wirklich Schulter, Ellbogen, Knie, Lower Back.
0: Hm. Ja, also meiner Erfahrung nach habe ich das so in Erinnerung, dass die meisten Leute auch wirklich Schulter und äh, vielleicht noch Hüfte, Knie, sowas in der Richtung und äh, der Rücken meistens bei Leuten, die eher unterig sind. Tatsächlich kenne ich kaum jemanden, also das ist meine persönliche äh, Erfahrung jetzt, der untere Rückenschmerzen hat und recht stark ist. Wahrscheinlich, weil du dann mhm. einfach vielleicht im Alltag auch weniger, weniger Probleme hast oder so, sonst was, ne? Aber mir wird jetzt tatsächlich niemand einfallen, so im Kraftsport wirklich, der unter Probleme hat, außer Julian.
2: Außer ich? Ja. <lacht> außer Julian. Nee, aber auch halt, wenn mein. Wenn ne? Sorry. Na, ich wollte nur sagen, ich glaube, ich habe zwei oder drei KundInnen, mhm. die, die schleppen das aber gefühlt auch schon Ewigkeiten mit. So.
0: Ja. Da ist die Frage, wo kommt es her? Also war es vorher schon da und dann haust du natürlich ein bisschen auch mit drauf und also ich glaube, die meisten Leute, die bezyniert sind, haben ja auch so eine unvorsichtige Ader und wenn du dann die, so einen Hang zur Verletzung hast an einer Stelle, keine Ahnung, bei mir ist es beispielsweise die Hüfte so rechts und wenn ich dann manchmal beuge und dann hast du auch mal eine Ausweichbewegung und dann zwickt es mal und dann bist du ja nicht klüger und dann denkst du, ach, ich habe noch eine Woche im Zyklus und machst dann noch mal ein bisschen schwerer und dann zwickt es mehr und dann geht es aber auch wieder weg. Und das haben
2: sicherlich viele sowas. Also ich glaube, zwei Punkte, die man hier vielleicht noch in dem Kontext nennen muss, ist, dass Schmerzen super komplex sind. Ja? Also immer, wenn, wenn irgend bei jemandem Schmerzen auftreten und die wollen direkt Erlösung oder äh, eine Ursache für das Problem, musst du meistens sagen, das könnte tausend Gründe haben. So. Und was anderes, was mir sehr oft auffällt, ist, dass die Toleranz, wie man mit Schmerzen umgeht und wie man Schmerzen überhaupt empfindet, sehr sehr in unterschiedlich sind. Also etwas, was ich vielleicht als leichte Nigel bezeichnen würde, das empfindet wer anderes schon als Weltuntergang.
0: Hm. Definitiv, ja. ja. das war, glaube ich, eine interessante Episode. Sandro, erstmal danke für deine Zeit, auf jeden Fall, bei Julian. Danke euch. Das ist ja schon sein Pflichtprogramm, das muss er jedes Wochenende abspulen. Deswegen.
1: Mann, ich will immer nach meiner Folge schon gehen. Alex zwingt immer. Ich Gar zwing immer. Bon. Ich, ich,
0: ich zwing immer. Okay, also wie gesagt, ähm, Sandro, wo finden die Leute dich? Du hast es zwar vorhin schon gesagt, aber vielleicht die, die nur hier zuhören.
2: Sehr gerne. Ähm, am besten auf Instagram unter Sandro KRT. Um, da findet man auch all meine Links und so. Ich habe einen eigenen Podcast, den Get Better Cast. Da gerne mal reinhören, uh, wenn euch das Ganze interessiert. Macht da viele Episoden zum Thema Training und uh, auch vieles zum Thema Mindset. Um, wenn ihr da gerne mal reinhören wollt, feel free. Um, und ja, alles andere findet ihr auf meinem Instagram-Kanal. Und ja, freue mich, wenn ihr vorbeischaut und wenn ihr irgendeine Frage habt oder so, könnt ihr mir gerne schreiben.
0: Alles klar, Leute, schaut vorbei. Und für alle, die noch dran sind, lasst auf jeden Fall eine 5-Sterne-Bewertung hier bei Spotify da, ne? wie immer. Wir müssen natürlich um Likes betteln, damit der Podcast hier auch gut gerankt wird. Und wir hören uns dann nächste Woche bei einer weiteren Episode. Macht's gut und ciao.